0: Je voulais te proposer mon système pour faire des crêpes qui sont super saines, super bonnes. Tu vas voir que c'est une autre occasion, une autre belle excuse de se faire du bien et de se faire plaisir parce que c'est vraiment bon. Et ça va me permettre aussi de t'expliquer les bases du système, de l'un des systèmes pratiques avec lesquels je cuisine. Je te l'ai sans doute déjà dit, moi je suis une personne qui n'est à la base passionnée de cuisine j'ouvre très rarement un livre de cuisine je n'aime pas passer du temps dans ma cuisine il faut que ça aille vite, que ce soit efficace par contre j'adore manger j'adore faire plaisir à mes enfants j'adore faire plaisir à mon conjoint j'adore faire plaisir à mes amis et euh, c'est important pour moi d'avoir des stratégies des mécanismes des réflexes qui me permettent d'être très efficace pour que ce soit bon en un minimum de temps et en un minimum d'énergie dépensée. Alors pour les crêpes, c'est vraiment le même principe. Je vais te proposer de préparer les ingrédients, de préparer aussi les meilleurs outils que tu as à disposition dans ta cuisine. Et on va essayer de faire ensemble une dizaine de crêpes avec ce que tu auras de meilleur à portée de main et puis quand tu feras tes courses si tu estimes que tu aurais pu faire mieux tu essaieras de chercher les meilleurs ingrédients possibles tels que je vais te les décrire alors pour faire une dizaine de crêpes tu vas avoir besoin de 300 g de farine de 2 verres de lait euh, donc tu prends des verres à moutarde à peu près euh, tu vas prendre deux œufs. tu vas également prendre 3 cuillères à soupe de miel une cuillère à soupe d'huile d'olive, un demi-verre d'eau gazeuse, je vais t'expliquer à quoi ça sert, c'est vraiment pour aérer un peu plus la pâte, hein. on ne va pas utiliser de levure chimique ou, ou de produits qui ne sont pas nécessaires dans notre organisme. Tu vas utiliser, et puis si tu n'as pas d'eau gazeuse, là sous la main tout de suite, c'est pas grave, on va s'en passer... Tu vas aussi utiliser une pincée de cannelle. Si tu as ça, c'est topissime, puis c'est bon et c'est à plein de vertus pour la santé, la cannelle. Et euh, une pincée de sel. Alors, ce qu'on va faire, c'est que tu vas choisir les ingrédients de la meilleure qualité possible. Alors, si tu es à la maison et que tu as déjà tes placards qui sont pleins, on va faire de notre mieux. Si tu fais tes courses, essaye de choisir... Alors une farine de blé ancien, si possible. Pourquoi Parce que la plupart des blés modernes, même lorsqu'ils sont bio ont été tellement génétiquement modifiés, il y a eu tellement de croisements et tellement d'opérations humaines pour modifier ces grains qu'ils sont beaucoup trop riches en gluten pour notre organisme. Alors pourquoi l'industrie a voulu enrichir ses blés en gluten Parce que le gluten c'est extrêmement pratique, tu peux imaginer ça comme une boule de chewing-gum, hein, c'est des protéines collantes et élastiques, et donc ça te permet d'avoir des pains qui sont très moelleux et qui ne cassent pas, la farine ne casse pas, quand elles sont mélangées par des machines très puissantes. Euh, tu te doutes bien que les mains des boulangers qui travaillent la nuit et qui pétrissent avec amour le pain se font de plus en plus rares, c'est des machines maintenant qui pétrissent les pâtes à pain et, et tous les types de pâtes qui nécessitent d'être mélangées, et donc il faut que les farines soient résistantes. Donc tous les blés modernes ont été modifiés, sont enrichis en gluten, et dans notre organisme, la boule de chewing-gum on a du mal à l'éliminer quand elle est trop grosse, trop régulièrement introduite dans notre système digestif et ça nous rend malades avec toute une série de maladies auto-immunes, de problèmes digestifs, de ballonnements. Et j'en passe, je t'en parlerai plus en détail avec des spécialistes dans de prochains podcasts. Donc essaye de privilégier des blés anciens, comme le camut par exemple, qui est un blé ancien, l'épeautre, le petit épeautre. Euh, en plus, c'est des farines qui ont des goûts un petit peu plus typés, c'est plutôt très bon. Et puis, si tu veux complètement euh, éliminer le gluten, voire découvrir d'autres saveurs, tu peux aussi mélanger euh, les farines pour faire tes crêpes. Donc sur tes 300 grammes de farine, tu peux utiliser par exemple de la farine de riz, de la farine de millet et de la farine de châtaigne. Encore une fois, si tu es déjà à la maison, essaye de jongler avec ce que tu as sous la main. L'important, c'est... La méthode, et tu vas voir que tu vas pas te planter vraiment et que ce sera bon et ce sera chaque fois meilleur parce que tu vas porter une attention de plus en plus forte sur la qualité des produits que tu achètes. Donc je t'ai dit deux verres de lait d'amande. Alors les verres, tu prends à peu près des verres à moutarde, hein. c'est grosso modo 15 centilitres, mais moi je déteste les verres mesureurs, j'aime pas me prendre la tête avec ça, j'utilise pas de balance de cuisine non plus. On apprend à cuisiner à l'instinct. Et donc le lait d'amande, c'est pareil, tu vas regarder euh, ce que tu as écrit sur l'étiquette de ta bouteille de lait d'amande. Il faut éviter absolument tout ce qui n'est pas nécessaire, tout ce que tu ne comprends pas, tous les additifs alimentaires et tous les sucres ajoutés qui ne sont pas nécessaires. Il nous faut de la pâte d'amande et de l'eau pour faire du lait d'amande, rien d'autre. Essaye absolument de trouver ces types de lait d'amande. Alors, c'est pas facile, on les trouve pas partout, mais il y a plusieurs marques maintenant qui le font. Et quand tu es dans ton magasin, efforce-toi de lire l'étiquette, et puis ensuite, ce sera une habitude, tu achèteras la même marque. Donc, tu prends tes deux œufs, il va euh, peut-être te paraître euh, redondant de le dire, mais choisis absolument des, yeux, des œufs bio qui sont tamponnés zéro, euh, parce que. T'as pas envie de manger un œuf qui vient d'une poule élevée en batterie, qui ne voit pas la lumière du jour, euh, qui est soumise justement à de la lumière artificielle pour pondre plusieurs fois par jour en chaîne, c'est absolument pas naturel. Hein. Euh, donc c'est des poules malades. Donc toi tu veux des œufs bio. Et le tampon de l'œuf bio, c'est zéro. Voilà. Donc, tout le reste, t'évites. Tu vas prendre trois cuillères à soupe de miel. Donc le miel, tu le prends français et bio bio c'est facile, français et bio c'est un petit peu plus compliqué souvent parce que c'est plus cher donc c'est pas souvent mis en évidence dans les magasins mais vraiment fais un petit effort parce qu'on a de très bons miels en France et c'est dommage d'aller les chercher plus loin, sachant que même si la réglementation bio européenne s'applique à toute l'Europe ce qui compte c'est les contrôles qui sont effectués et euh, c'est un peu plus rassurant en France. Moi qui ai bossé dans le secteur de l'alimentation, outre le fait que c'est plus intéressant pour notre environnement d'acheter des produits qui viennent de chez nous, il vaut mieux aussi privilégier les agriculteurs et les producteurs français qui euh, ont plus de contrôle sur les réglementations en vigueur. Tu vas prendre ensuite une cuillère à soupe d'huile d'olive, un demi-verre d'eau gazeuse. Donc ça va permettre d'aérer la pâte. Euh, tout simplement, si tu n'as pas euh, d'eau gazeuse, tu rajoutes un demi-verre de lait d'amande et d'ailleurs pour le lait d'amande tu peux utiliser également un autre lait végétal le lait de noisette par exemple c'est super bon euh, le lait de riz si tu veux le lait d'avoine euh, moi je préfère le lait d'amande et le lait de noisette parce que c'est quand même un petit peu moins sucré et on a déjà sucré cette pâte à crêpes le but là c'est de faire des, des crêpes sucrées tu l'auras compris euh, et puis pour tous les laits d'amande tu gardes en tête le même principe de qualité donc il faut que ce lait soit le plus pur possible, on évite tout ce qu'on ne comprend pas, on évite tous les additifs alimentaires que notre organisme ne sait pas utiliser. Ça nous rend malade sur le long terme. Et puis c'est vicieux parce que c'est à répétition tous les jours qu'on peut ingérer euh, des additifs alimentaires et ça nous rend, ça nous tue à petit feu, ça nous rend malade. Euh, encore une fois, j'aborderai ce sujet-là avec des spécialistes de la question dans un autre podcast. Là, mon envie, mon but, mon objectif, c'est de t'inciter à acheter des produits de la meilleure qualité possible qui vont t'apporter de l'énergie, qui vont t'apporter de la santé de long terme. Tu vas prendre également une pincée de cannelle. Tu peux même en mettre un petit peu plus si tu aimes ça et si tu sais que ta famille apprécie. <rire> la cannelle, c est, c est, ça relève vraiment de façon très agréable tes crêpes. Et puis en plus, c'est extrêmement sain, ça facilite la digestion, ça permet, ça permet vraiment de, de bien fonctionner. Une petite pincée de sel, tu prends tous tes ingrédients, tu les mélanges dans un saladier, puis tu mélanges bien, tu peux t'aider si tu as un batteur à la maison, sinon tu fais ça à l'huile de coude, ça te fera faire un petit peu de sport en même temps, et euh, tu peux laisser reposer la pâte moi je te le conseille tu la laisses reposer au réfrigérateur 30 minutes elle va se refroidir un petit peu plus vite tu auras toujours quelque chose à faire je n'en doute pas pendant ces 30 minutes si vraiment tu es pressé tu peux sauter de cette étape ce sera pas dramatique mais mélange bien mélange bien euh, vas-y plus d'une fois fais-toi relayer par euh, un ado un enfant ton conjoint si jamais euh, si jamais tu fatigues euh, mais mélange bien et si t'as as 30 minutes devant toi tu mets ton saladier au frigo et tu l'oublies. Ensuite, pour faire cuire tes crêpes, on va parler des huiles et de ta poêle. Moi, ce que j'adore utiliser comme poêle, c'est les poêles très lourdes en fonte. Alors, tu vas me dire, euh, Séverine, c'est pas pratique. Bah, mine de rien, c'est increvable, ça dure toute ta vie. Euh, c'est vraiment, vraiment bien parce que ta chaleur, elle est répartie de façon homogène. Tu n'auras pas le problème de la crêpe qui euh, chauffe que d'un côté et pas de l'autre. Et puis, euh, ça donne un goût excellent à tous les aliments que tu cuisines. Pour cuisiner dans cette poêle, forcément, il faut bien la graisser. <rire> Excuse-moi, moi, ce que j'utilise, c'est... Du gras de coco, parce que le gras de coco, ça supporte les très hautes températures. Euh, si on est un petit peu étourdi et qu'on surveille pas très bien la chaleur de notre poêle, euh, ça va permettre de, de garder une cuisson saine. Si tu l'as pas, utilise l'huile d'olive en second euh, choix. Et si tu n'as pas d'huile d'olive, tu auras certainement un morceau de beurre. La cuisine au beurre, c'est très bien. Par contre, le beurre, faut vraiment pas le brûler donc tu cuisines euh, vraiment à feu doux ça va te prendre plus de temps euh, mais ce sera très bon et ça t'évitera euh, d'observer le phénomène du beurre brûlé qui noircit, euh, c'est un phénomène qui s'appelle glycation en chimie alors c'est aussi très bon hein, c'est délicieux hein, le, le beurre brûlé mais c'est vraiment nocif pour ton organisme pour tes artères, ça va euh, en fait le corps ne va pas savoir quoi en faire ne, ça va, ne va pas savoir comment le, le nettoyer et ça va grosso modo recouvrir la paroi de tes artères donc vraiment évite de brûler ton beurre, tu cuis à très basse température si tu utilises le beurre. Tu graisses bien ta poêle et euh, tu vas faire tes crêpes. Donc tu verses une grosse louche de poêle, euh, une grosse louche de pâte dans ta poêle chaude et euh, quand la crêpe est suffisamment solide pour être retournée, tu la retournes de l'autre côté. Essaye de ne pas trop étaler ta crêpe, évite de faire des crêpes trop fines parce que comme je te le disais en début de podcast on a utilisé plutôt des farines qui sont euh, à, à faible teneur en gluten de préférence et du coup tes crêpes elles vont être moins stables, elles vont s'effriter plus facilement, se casser plus facilement. Donc, la technique pour éviter qu'elles soient euh, cassées, c'est de ne pas trop les étaler, de les faire un petit peu plus épaisses. Si tu as l'habitude de faire des crêpes super fines, super élastiques, euh, change un petit peu. <rire> voilà, Tu vas peut-être te rapprocher un peu plus du pancake, mais fais-les un tout petit peu plus épaisses. Et donc, une fois que la première face est euh, suffisamment solide, tu prends ta petite spatule en bois et euh, tu la retournes. Alors, comme un pro, si tu as l'habitude de la faire sauter, ça fera bien marrer les enfants. Et si Sinon, bah tu, euh, tu la soulèves délicatement et tu la retournes 30 secondes de l'autre côté. Euh, le premier côté, en général, c'est 1 minute, 1 minute 30, en fonction de la qualité de ta poêle et euh, de, de ton feu. Il suffit d'observer, de surveiller et de retourner voilà j'espère que tu vas te régaler normalement là tu devrais avoir 10 moi j'arrive même à faire une douzaine de crêpes ce système là j'aime bien l'appeler système tu as sans doute remarqué et pas recette parce que le but c'est de te l'approprier et de moduler en fonction de tes goûts et euh, des instruments des graisses que tu as à disposition aussi pour cuisiner euh, le but du jeu c'est vraiment d'apprendre à se débrouiller avec ce qu'on a euh, avec ce qu'on a donc dans l'environnement dans lequel on fait nos courses donc quand quand tu fais tes courses c'est peut-être pas toujours le même supermarché c'est peut-être pas toujours le même producteur tu vas avoir un choix de, de produits qui est limité donc le but c'est d'arriver à acheter à chaque fois le meilleur possible et d'arriver à se débrouiller avec ça dans sa cuisine donc plus qu'une recette c'est des systèmes qui fonctionnent et qui permettent de cuisiner sainement et qui permettent aussi de s'amuser d'y prendre un maximum de plaisir quand on mange je t'ai aussi dit que j'aimais pas les verres mesureurs que j'aimais pas euh, les balances le but quand on cuisine pour moi c'est pas de faire de la chimie de passer du temps à ajuster nos lunettes et euh, à observer le le, le le petit trait de mesure de ton verre, le but c'est d'apprendre à observer ce qu'on fait un peu, euh, un peu comme quand je demande à ma grand-mère euh, comment as fait, elle elle m'a jamais elle m'a jamais parlé de de grammage en cuisine de, de, de poids, de... elle fait ça avec euh, son sens de l'observation et son habitude et ensuite bah, ce qui est magique effectivement dans la cuisine saine c'est la force de l'habitude plus tu vas le faire plus tu vas essayer de l'intégrer dans ton quotidien et a fortiori pour l'intégrer dans ton quotidien de parents débordés <rire> de parents ambitieux pour euh, sa vie personnelle professionnelle et familiale euh, il faut que ce soit simple moi c'est euh, ce que je t'apprends c'est ce que je fais depuis plusieurs années et euh, je l'ai fait pour moi-même, je l'ai fait pour plus de 600 clients à travers des recettes clés en main, mais je suis revenue de, ce, euh, de, de ces recettes clés en main pour partager maintenant des systèmes, des systèmes qui marchent sur le long terme, des systèmes pérennes et je t'apprends à faire ça de façon quotidienne dans ma newsletter qui est gratuite je l'envoie une fois par jour, sauf le dimanche et le lundi, c'est euh, des systèmes qui s'appliquent à tous les repas de ta vie quotidienne en famille euh, à titre individuel pour toi par an. par exemple quand tu dois manger au restaurant avec tes collègues ou apporter ton snack euh, au bureau, et pour manger en famille avec tes enfants, pour leur proposer des goûters sains, pour faire à manger de la façon la plus rapide, la plus efficace possible, le soir, même quand tu es fatigué, euh, même quand tu penses ne plus avoir un brin d'énergie, au contraire, c'est des systèmes qui vont t'apporter de l'énergie, te faire gagner du temps et surtout te donner une santé de long terme. Euh, voilà, maximiser cette santé de long terme, c'est vraiment ce qui nous permet de, de profiter de notre vie à fond et, et, et puis de voir grandir nos enfants dans les meilleures conditions possibles. Donc moi, c'est mon objectif. Euh, tu verras également dans cette newsletter, si tu ne la connais pas encore, je te partage des codes promotionnels vers euh, les formations que je vends. Moi, c'est ce qui me permet de vivre aujourd'hui. Et euh, ces formations, elles te permettent donc d'avoir entre les mains les systèmes complets. Euh, pour rapidement te les approprier, rapidement les mettre en application et, euh, et devenir euh, efficace dans ton quotidien de parent le plus vite possible. Voilà, je te souhaite beaucoup de bonheur à, à la maison avec euh, ces petits outils, ces astuces qui, euh, l'air de rien, apportent énormément de santé, de joie et de gourmandise. Et euh, si tu souhaites t'inscrire à la newsletter, c'est sur le site www.fresh family.com fraîche, écrit à la française, F-R-A-I-C-H-E. Et moi, je te dis à très vite dans ta boîte mail.